0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo estudio bíblico El día de hoy vamos a continuar estudiando el libro de Mateo, el capítulo 6, del versículo 19 al 24 Y bueno, como siempre voy a comenzar hablando sobre cómo Dios me ha ido hablando en la semana Y más que nada, cómo fue introduciéndome el tema eh, para realizar el estudio Y es que el tema de hoy es sobre los tesoros y antes de comenzar a estudiar, empecé desanimada y en oración hablaba con Dios y le pedía que me permita escucharle porque no, no le oía y parece que no le voy a escuchar. Dios está ahí para decirme, aquí estoy, aquí, aquí estoy para hablarte. Y le entregué todos mis miedos, le expliqué cómo no quería que mi vida sea usada eh, de una manera en el que no esté él ahí y que mi enfoque sea completamente terrenal y las cosas que puedo ganar aquí, pero sin servirle a Él. Estoy abierta a que me use como Él quiera. Y, y si Dios me da ese privilegio de servirle a tiempo completo, yo sería muy feliz, y porque para mí, el para mí la vida en sí, fuera de Cristo, no, no tiene sentido. Y bueno, le decía a Él cómo era para mí difícil, porque no sabía si tenía que dejarlo todo, y dar la vuelta y ver qué están haciendo los demás o qué puedo hacer con mis objetivos eh, en esta vida, como mi carrera o mis estudios, porque eso es lo que te pide el mundo. Que te asciendan de puesto, que compres tu casa, que, que tengas tus cosas. Aquí Dios me muestra qué tesoro tengo que valorar, a cuál elegir porque en estos versículos Dios te llama a elegir entre todos esos, esos tesoros así que bueno para mí fue algo que me llegó bastante entonces vamos a orar para ver qué es lo que Dios quiere decirte hoy y que te hable directamente al corazón eh, a mí me habló de una forma y Dios te va a hablar de la forma en la que más necesites eh, según lo que te está enseñando en tu vida así que vamos a comenzar con la oración Gracias Padre por tu palabra Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz, porque tú nos muestras que sea lo que sea lo que estemos haciendo Señor, tú llegas con la palabra adecuada Señor, tú pones justo lo que tenemos que escuchar y tú eres perfecto Padre. Te pido Señor que abras nuestro corazón y que pongas el espíritu en cada una de las personas que estén escuchando Señor, para que podamos elegir y podamos entender, cuáles son esos tesoros que esta tierra nos, nos está ofreciendo y cuáles son los tesoros que podemos hacer para ti, Padre. Prepara nuestro corazón, háblanos hoy. Amén. Comenzamos leyendo del versículo 19 al 21 que dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan Porque donde está vuestro tesoro Ahí estará también vuestro corazón Justo estaba aprendiendo sobre la industria de la moda Investigando sobre la industria de la moda Porque quería hacer un video para para YouTube Hablando sobre esto Y estaba trabajando en eso, investigando Y me di cuenta que No solo de esta industria Sino de muchas otras cosas Como millonarios, billonarios Trabajos e industrias en la que existen millonarios y millonarios, están llenos de tesoros y, y, y son tesoros que se corrompen y nunca me había dado cuenta que no hay un millonario que se salve de decir que yo estoy haciendo las cosas bien como millonario, digámoslo así, eh, yo estoy aportando y no estoy quitando a nadie, no estoy afectando a nadie y esto, esto a mí me impactó, porque es verdad, es como no hay un tesoro que te, te ofrezca la tierra que no se corrompa. Porque todos de alguna forma terminamos acabando con el planeta y con la sociedad. El sistema en sí está así, eh, nosotros como personas, y creo que este es un ejemplo claro de nuestro pecado, estamos siempre desviándonos y siempre... Eh, corrompiendo lo que el señor nos da incluso el trabajo que es algo bueno es algo que el señor nos puso para que hagamos algo productivo y aportemos a la sociedad y, y nos alimentemos y así nosotros lo dañamos y lo transformamos de una forma en la que afecta al resto y ese no fue el diseño original es triste que la mayoría de las personas viven en una ilusión de que algún día van a tener esa cantidad de dinero que vemos que tienen estos millonarios y, y es como este modelo a seguir o lo que se aspira a tener, esas comodidades y no nos damos cuenta de cómo llegaron allá y nos dan esta idea de que, de que eso es lo, lo que se aspira a viajar, vivir como ellos viven. No creo en realidad de que estos millonarios comenzaran con la idea de, de destruir todo a su paso. Pero como dice este versículo <ríe> los tesoros en esta tierra se corrompen y en algún punto la riqueza corrompió a estas personas y se desviaron. Y también la palabra corromper en sí eh, significa se daña, se destruye. Y es claro esto. Es claro que, que lo que nosotros ganamos ya sea que no seamos millonarios <ríe> se puede terminar de un segundo al otro. Eh, puede que hayamos trabajado tanto por una casa porque ese era nuestro ídolo y eso era lo que tanto queríamos y de repente un terremoto y se acabó la casa o lo que me ha pasado en esta semana que se me dañaron la computadora el teléfono, se me dañó todo y, y es así y, y ahora que lo pienso hasta eso Dios lo utilizó para mostrarme mediante, mediante estos versículos que esto es temporal lo que estás tratando de ganar es algo que se va a romper, que se va a dañar. Estas cosas materiales no son eternas. Puede que el Señor diga, hasta aquí eh, está tu vida en esta tierra, ahora ven conmigo. ¿Y qué pasó con las cosas que dejamos aquí? <risa> Hay una palabra, bueno, en el griego antiguo, en este versículo, es, dice exactamente, no atesoren para ustedes mismos tesoros en la tierra. En tu palabra es viva, hemos estudiado sobre cómo Dios nos bendice para bendecir a los demás por ejemplo en Filipenses hablamos de eso de cómo Dios nos pide que demos en abundancia y, y que demos y que demos y que no pensemos en lo que tenemos porque Dios va a suplir de lo que damos entonces una buena forma de no hacer tesoro para nosotros mismos es utilizar esos recursos para bendecir a los demás debemos pedir a Dios que nos muestre la manera en el que podemos hacer un tesoro eterno en el lugar en el que estemos. Dios puede usarte en cualquier lugar en el que estés para, para bendecir a los demás. Y en el versículo 21 nos llama a meditar también en dónde está nuestro tesoro. Este versículo me dejó pensando en cuán corrupto puede estar un corazón para no fijarse en el daño que está haciendo a su alrededor. Y pensaba en cómo un corazón sin Cristo... No se da cuenta, está ciego y no ve lo que es bueno y solo busca lo suyo. Y es lo mismo que estamos viendo en estos versículos. Es un corazón que es egoísta, un corazón centrado en, en sí mismo, en hacer tesoros para sí mismo. Cristo es el mayor ejemplo de un corazón que está centrado en lo eterno. Y esto a mí me encanta. <ríe> me encanta porque estamos conociendo a Cristo y estamos eh, viendo cómo, cómo Él vivió y y cómo él nos llama a vivir aquí. Porque estamos entendiendo cómo debemos ver el mundo. Y él no estaba aquí para hacer una casa. <ríe> él no estaba aquí para acomodarse y vivir de las mejores formas. Él caminó mucho. Él trabajó para ganar almas. Y no acumuló cosas para sí mismo. Y, y también pensaba ¿no? en, en estas ideas que, que quizás el mundo nos mete como qué puedes hacer, y cómo puedes ganar más dinero, y, y cómo, cómo puedes producir, ¿no? Y él podía hacer un montón de cosas, él era sabio, él, era, él, él sabía, y él no buscó sacar un provecho para sí mismo, él no se puso a vender sus milagros, ni a pedir que le paguen, para que le toquen y, y se curen, ¿no? Eh, él mostró con su amor a nosotros, él dio todo sin, sin esperar tener un tesoro para sí mismo. Y es un gran ejemplo de que esas cosas no importan. Él no buscó esas cosas porque sabía que no tenían un provecho. No es provechoso. Y podemos hacernos estas preguntas para analizar nuestro corazón. Eh, ¿Estamos más centrados en las cosas materiales o en las espirituales? ¿Estamos solo pensando en cómo generar más dinero, más cosas o buscamos cómo podemos ayudar a los demás? Y por último, ¿nuestro corazón está buscando a Dios o ganarse las riquezas de este mundo? Pidamos a Dios que nos dé su corazón, su visión, para que nuestras acciones lo reflejen y nuestro corazón esté bien enfocado en las cosas que sí importan. Así que vamos a, al siguiente, a los siguientes versículos del 22 al 23 que dicen La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Estos versículos son una analogía con el ojo. Y estos versículos nos, lo que quiere decir es que no debemos vivir en la oscuridad, como en una ceguera, de que no vemos las necesidades. Necesitamos que Cristo nos muestre cómo hay que vivir y que notemos lo que está mal en nuestro corazón y qué es lo que estamos viendo, a qué nos, en qué nos estamos enfocando. Si es que estamos viendo las necesidades de los demás, vamos a tener un ojo bueno, es decir, un ojo generoso. ¿Por qué digo esto? Porque los judíos utilizaban esta frase de ojo malo para hablar de alguien que es envidioso y codicioso. Que ama su dinero y no hace nada por, por los demás, por amor a Dios. Como vemos a estos tesoros va a afectar por completo la forma en la que vivimos. Por eso dice que todo tu cuerpo estará en tinieblas. Podemos cuidar nuestro corazón siendo consciente de lo que valoramos en esta vida, de lo que nos llenamos también. Puede ser que estemos llenos de sueños, de sueños de viajar, de lujos, de vivir cómodamente, a lo que este mundo llama cómodamente. Y valoramos tanto este mundo y este sueño que incluso estamos perdiendo nuestro llamado y el para qué estamos aquí. Y ahora vamos a terminar con el último versículo que dice, Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y por experiencia también puedo decir que mientras más me esfuerzo en, en hacer estas riquezas terrenales, menos tiempo me queda para Dios y para servirle. Y es imposible hacer ambas cosas. Es imposible vivir por los placeres de esta tierra, por generar más y más y más. Perdemos el enfoque muy fácil y Dios nos llama a decidir. Eso es algo con lo que me quedo de estos versículos, porque no se puede vivir de, de, ambas, de ambas formas. Hay que decidir, es un llamado a que elijas en dónde pones tus esfuerzos, para qué vives, qué frutos quieres ver. Y hablando de generar dinero o abrazar las cosas materiales que tenemos, debemos pensar en cómo podemos glorificar a Dios con lo que tenemos y servir a Dios y no al dinero. También quiero terminar con esto, que es que el mundo está lleno de cosas por conseguir y es muy fácil distraerse. Uno entra a los medios de comunicación y ya tenemos publicidad y ya pensamos que necesitamos algo y queremos ese algo. Queremos tener la vida de, el, de ese influencer o alcanzar la vida que tiene eh, ese, ese emprendedor que comenzó de la nada y ahora tiene muchas empresas. Cosas así. En realidad, eso es algo que a mí me tentaba. Pero para ti puede ser diferente. Y es muy fácil para nosotros desviarnos y llenar nuestro corazón de esos tesoros. Es muy fácil. Y yo quiero que recuerdes hoy que tienes un llamado. ¿Cuál es tu llamado? Puede ser con tu dinero. O puede ser con tu tiempo puede servir de muchas formas. Pero la más importante es la, la que Dios puso en nosotros, que es el compartir el Evangelio con los demás. Que eso es lo más eterno que tenemos. Que es el perdón de Dios y la vida eterna. Compartir ese amor que Cristo tuvo con nosotros en la cruz. Muriendo por nosotros y resucitando. Porque esto es lo que nos dio vida. Y mató nuestros pecados. Entonces... Eso es lo que tenemos que compartir, porque eso es lo que más necesitan las personas. Si nos enfocamos en las necesidades del otro, la salvación es una de las prioridades por las que debemos eh, dar. Eso es lo que tenemos que compartir. Así que no te calles, comparte, no, no acumules esas riquezas tampoco que, que están hechas para compartir, que es la salvación y permite que Dios ocupe el centro de tu vida y que te use. Porque Dios puede hacerlo. No para que los demás te vean. Sino para que ellos vean a Cristo en ti. Así que así terminamos el estudio de hoy. Y espero que haya sido de bendición para tu vida. Y vamos a terminar con una oración. Gracias Padre por tu palabra. Gracias Dios porque nos llenas. Siempre con tu presencia. Porque siempre tienes algo que enseñarnos. Porque Dios tu palabra es, es asombrosa. Dios. La manera en la que tú vives Señor. La manera en la que Cristo nos mostró cómo se debe vivir en esta tierra. Es asombroso, Señor. Te pido que pongas en nosotros ese corazón para que podamos actuar de esa forma. Gracias, Dios, por todo tu amor, tu misericordia. Gracias por tu perdón. En el nombre tuyo oro. Amén.